0: A mí me encanta el número 8 Porque es de esos números que no todo el mundo Le queda igual cuando tú lo escribes Pero también porque si lo volteas Es el símbolo del infinito Y a quién no le encantaría llegar hasta el infinito Con nuestras ideas y hablando de eso Este es el episodio Número 8 de Demasiado Transparente El podcast más sincero De la 2.0 Yo soy Oscar Alejandro, si tú no me conoces Mucho gusto, yo soy arroba el Oscarale En Instagram y Twitter Y estoy muy contento de poder Reencontrarme contigo una vez más A través de esta vía Porque siento que es la manera más íntima Y más cercana en la que nos podamos comunicar Y por cierto, como siempre, te agradezco Que una vez más le hayas dedicado Un tiempo, un minuto más A encontrarnos, porque lo más valioso Y yo quiero que siempre lo recuerdes Lo más valioso que tenemos Cada uno de todos nosotros Es nuestro tiempo, porque es El único recurso Que no podemos recuperar Podemos perder amistades, podemos perder dinero. Dinero. Podemos perder incluso hasta la casa, el carro, la pareja pero el tiempo, si es verdad, que ni que tú quisieras lo podemos echar para atrás. Así que si tú estás compartiendo conmigo tu tiempo, sea lo que sea que estés haciendo, estés manejando, estés cocinando, estés haciendo las labores del hogar, te quieras entretener o cualquier cosa que sea, muchas gracias, te amo. Porque para mí significa mucho que estemos conectados una vez más. Como siempre te quiero agradecer y sobre todo a los que nos están escuchando en Google Podcast, en Apple Podcast, en iTunes, en Spotify. Spotify, en Tuning Radio, en Seacher, porque allí le tienen que dar seguir. Si ustedes le dan seguir a tu aplicación favorita, cada vez que yo publique un podcast, esa aplicación te va a decir que ya tenemos un nuevo episodio disponible. Sobre todo también quiero agradecer a todos los que se están uniendo a mi Patreon, patreon.com el Oscar Ale, porque ahí pueden contribuir para que la causa de mis videos y de mis podcasts sigan, sigan creciendo mucho más. Es una pequeña contribución mensual que si hacia si ti te gusta este trabajo, pues Va a ayudar muchísimo para que lo hagas Y sobre todo quiero mandar un saludo A los que nos están escuchando en Apple Podcast, allí te puedes Suscribir, pero no solamente eso Sino que también te voy a agradecer muchísimo Si eres de los que le da 5 Estrellitas y comentes Cualquier cosa que te parezca Este podcast, porque va a ayudar a que Este trabajo se posicione En los rankings a nivel Mundial, aunque tú no lo creas Tu comentario y tus estrellitas Funcionan de mucho, bueno la gente quiere extraterrestres. Así se llama este episodio y yo me imagino que te estarás preguntando... Oscar, ¿te volviste loco? ¿Cómo es eso que quieres que lleguen marcianos y naves espaciales a nuestro planeta? ¿Cómo te atreves a decir eso? Bueno, yo me imagino que habrán personas que creen en la vida más allá de nuestro planeta. Por cierto, yo soy uno de ellos. Pero no te vengo en este momento a hablar de los marcianos. Te voy a hablar de personas que creaslo o no... Están más cercanos de lo que tú te imaginas. Y quiero hablarte de los famosos. Sí, de las personas reconocidas, bien sean en la radio, por la televisión, por los podcasts, por YouTube, por las redes sociales. Quiero hablarte de que la gente... Quiere que los famosos sean extraterrestres Sí, y quiero hablarte precisamente y quiero, eh, eh, digamos que en este podcast voy a hablarte de dos cosas Mi experiencia personal, mi experiencia conociendo a famosos Y por qué siento que el público en general, que incluso tú pudieras pensar o pudieras creer sin querer que los famosos o la gente reconocida se convierta en extraterrestres, en personas que no son de este planeta. Y cuando llegamos a conocer a una de esas personas que tanto seguimos, tanto idolatramos, tanto nos hacen soñar por sus películas, por sus canciones, por sus novelas, cuando... Las conocemos en personas, estoy seguro que tú más de una vez habrás dicho, este tipo es un falso, este tipo me trató mal, este tipo no es lo que yo pensaba y resulta ser que um, por algunas actitudes que ya voy a comenzar a comentarte mi posición, han desarrollado, han desarrollado conductas que parecieran ser de extraterrestres y sí, eh, esto no debería ser así porque cada una de esas personas que se han eh, convertido en famosas y que tienen un nombre, estoy seguro que no quieren ser extraterrestres, que quieren ser humanos, pero que han desarrollado este tipo de maneras de ser Forzadamente por la audiencia Yo quiero contarte que Afortunadamente, desde hace muchísimo Tiempo, desde que comencé a trabajar Digamos que desde los 18 Años, yo desde que cumplí la mayoría De edad, tengo la oportunidad Gracias a que esto que estoy haciendo El mundo de la locución, y el mundo de la radio Y el mundo de la televisión y ahora Youtube, me ha permitido conocer Desde siempre a personas muy Reconocidas, yo por ejemplo Te quiero comentar, eh, si tú no lo sabes eh, Hace mucho tiempo en el año de 2005 comencé a trabajar en Venevisión, perdón, en el año 2008, mejor dicho, en el año 2008, cuando me gradué de la universidad. Comencé a trabajar en Venevisión. Si tú no eres venezolano, te quiero comentar que Venevisión es el canal de televisión más importante de mi país. Es como que si en Colombia trabajaras en Caracol o en RCN, o en, acá en Estados Unidos trabajabas en NBC, en Univision o en México, eh, trabajaras en Teleazteca, en Televisa, yo trabajaba en... Venezuela en Venevisión. Trabajé 6 años allí Desde el año 2008 hasta el 2014 Y bueno, obviamente como te podrás imaginar El hecho de trabajar en el canal más importante Me hizo conocer desde muy temprana edad Personas realmente famosas Y pude conocerlos muchísimo más allá de lo que muestran en pantalla, de lo que muestran en sus canciones, y en el mejor de los casos, en la mayoría, pude inclusive tomarme con ellos un café, pude compartir, pude saber cómo eran esas personas en la vida real, porque a mí lo que siempre me ha llamado la atención, y yo me imagino que tú también sientes, es cómo será tu artista favorito en la vida real, cómo será que esa persona que tú tanto ves en la tele, eh, si tuviera la oportunidad de... Compartir contigo unos minutos se comportaría ¿Es igual o no es igual? Y lo que a mí más me ha llamado la atención desde siempre Es que esas personas reconocidas en la vida real En la mayoría de los casos No son como uno los ve a través de la pantalla Ni a través de la radio, ni a través de la música, ni a través de la televisión Aparentemente son personas completamente diferentes Y eso causa un gran shock y ya, por ejemplo, yo te quiero comentar que, por ejemplo, durante los primeros tres años que trabajé en el Canal de la Colina, en el Canal 4, en Venevisión, esos nombres se les conoce a este, este medio de televisión, los primeros tres años trabajé en el noticiero. Eh, fui productor de los programas Noticiero Venevisión, Encuentro con los Estudiantes, los segmentos de Opinión, Opinión Meridiana y Al Descubierto. Y aunque tú no lo creas, conocí a casi todos los políticos más importantes de mi país. Y cuando te hablo de los políticos más importantes es que quiero decirte que me tomé un café, les di la mano, pude compartir una conversación directa de frente con, por ejemplo, con Leopoldo López, con Enrique Capriles, con María Corina Machado, con otras personas no tan populares ni tan queridas como, por ejemplo, Henry Ramos Ayub. Y también pude conocer personas de la dictadura que ha masacrado y que ha matado nuestro país de hambre, pero a ellos también los conocí. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conversar frente a frente con Diosdado Cabello, con Cilia Flores, con Tibisay Lucena, inclusive hasta con el mismo Nicolás Maduro en una oportunidad. Tuve la oportunidad de conversar y tener una conversación con él y, y ojo, era mi trabajo, era mi trabajo atenderlos, era mi trabajo, pues, facilitarles un café o un maquillaje y, y, claro, en ese interín Conversaba con ellos, obviamente estaba en actitud de periodista, en actitud laboral y a pesar de que te podrás imaginar Diosdado Cabello es el capo de los capos, pues a Diosdado lo tuve que saludar común y corriente como una persona porque más allá de que sea el capo de los capos, al final es una persona tal, igual y como tú y yo. El hecho es que, a pesar de que puede ser muy shocking esto que te estoy comentando A mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención No sé si ustedes han escuchado, si eres venezolano, estoy seguro que sí Una vez tuve la oportunidad de conocer y compartir con Iris Varela Varela, ¿verdad? Bueno, esta mujer es una loca de carretera, es de una de las mujeres más odiadas del chavismo, eh, porque ella ha sido diputada, ha sido ministra, no sé qué cargo de pacotilla tendrá ahorita en la dictadura, pero es una mujer que de verdad es detestable, que provoca vomitársele encima, porque... ¡Qué mujer tan detestable, Iris Varela! Y en una oportunidad me tocó atenderla y me dijo, Oscar, mi jefa, baja porque eh, mientras nosotros llegamos y acomodamos todos, prepara la entrevista y atiende a Iris Varela. A mí me llamó muchísimo la atención que fue muy loca esta, eh, este encuentro con ella porque ha llegado con su bebé, llegó con su niñita, tenía como dos años. Y yo me imaginaba a una ogra, yo me imaginaba a una loca, yo me imaginaba a esa mujer que lanza odio por la televisión y resulta ser que llegó al canal con su hijita y, 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 y wow apart, aparentemente, obviamente las mujeres se transforman cuando están con sus hijos y llegar y ver a Iris Varela con su bebé fue tan Conmovedor Fue tan tierno Y, y, y era súper dulce Y aparte Iris Varela me trató súper bien Hola mi amor, ¿cómo estás? Y yo estaba como en shock Porque yo estaba casi que preparado para que la tipa me escupiera Y me lanzara, tipo un dragón ...su odio que siempre la vemos en la pantalla... ...pero no, me encontré a Iris Varela la mujer... ...no estoy hablando bien de ella... ...simplemente estoy simplemente reforzando la teoría... ...de que esta gente reconocida cuando se enciende la cámara... ...cuando están frente a la pantalla... ...cuando saben que los están viendo... ...millones de personas desarrollan un personaje... ...que no tiene nada que ver con esa persona... ...ese ser humano que está allí de verdad... Y igual te puedo comentar que Leopoldo López, que Enrique Capriles, que eh, María Corina Machado... Todos son exactamente igual Todos en la pantalla, todos en público, todos en una tarima Tienen una personalidad un poco diferente Es como que tuviesen un personaje Pero obviamente cuando están en la intimidad de tu hogar O de una reunión profesional entre colegas Pues obviamente son como ellos son en la vida real A mí esto, este fenómeno siempre me ha llamado muchísimo la atención Porque eh, a mí, desde que yo descubrí esto De que las personas reconocidas tienen un personaje extraterrestre, eh, siempre me pregunto cómo será esa persona en la vida real. Y bueno, cuando tú conoces a una persona en la vida real, es tan parecida, es idéntica a ti o a mí. Esa persona tiene problemas, quizás se levantó de mal humor por cualquier cosa, no comenzó, no está pasando por un buen momento familiar o de salud. Y los famosos, los reconocidos, obviamente, también tienen sus... Issues, sus cosas, así como tú y como yo. Y así es como comenzamos esta reflexión del episodio de hoy. Ese famoso, ese reconocido, ese que tú tanto idolatras, ese que tú tanto eh, admiras, tanto sigues porque sea tu político, tu contante, tu actor o lo que sea favorito, es una persona común y corriente. Y tan solo te he hablado de del gobierno y de la oposición venezolana que para todos los que somos compatriotas saben de lo que les estoy hablando pero por ejemplo también en venevisión pude conocer a personalidades como olga tañón a jay balvin a maluma ya ahorita como youtuber que ya tengo tres años en esta plataforma desde que tengo el canal he también podido conocer a famosísimos youtubers como por ejemplo la divasa lele Pons a juan Pazurita a juan pablo jaramillo a sebastián villalobos solo ...por decir algunos y he sido también testigo de cómo todos estos personajes que te acabo de mencionar... ...son unos personajes y al quien yo más idolatro es a aquel el que su personaje es lo más parecido a la vida real. Por ejemplo, a mí, a mí me, me causó mucho shock el hecho de cuando conocí a la divasa, ustedes saben que eh, su nombre real es Pedro como Pedro en realidad es un niño real muy tímido es eh, po habla poco es penoso y tú como que eh, no puedes entender cómo la divasa ese personaje tan eh, eh, gracioso tan extrovertido que nos hace reír a todos en realidad Pedro Pedro eh, es un niño tímido, es incluso hasta gallo y todo. Y él obviamente desarrolla un personaje para pues, llegarle a las millones de personas que tiene. Ojo, y no me quiero centrar solamente en la divasa. También Juan Pasurita, Lele Pons, Sebastián Villalobos, Juan Pablo Jaramillos, por decir a los más famosos que he conocido gracias a mi canal de YouTube. Todos ellos tienen un personaje Y digamos que su personalidad Lo único que ha hacen es como Ponerle como un boost como Ponerle un poquito más de energía Y te quiero confesar que yo también En mi canal de YouTube eh, Desarrollo una personalidad un poco más extrovertida Que la que tengo en la vida cotidiana Ustedes se podrán imaginar, y ustedes se podrán imaginar Que eh, yo, Oscar Alejandro Si fuera como YouTube En mi vida cotidiana Fuera realmente insoportable Porque, claro eh, eh, No todos en la vida real Podemos ser así de arriba Ni todo el tiempo estamos de buen humor Todos tenemos un mal día A lo que quiero llegar con todo esto Es que las personas famosas Son comunes y corrientes Tal como tú y como yo Y que... Ese cantante, ese actor, ese artista, ese youtuber, pues primero tiene una habilidad, primero tuvo un talento y que ese talento si lo desarrolla de una buena manera puede llegarle a mucho público. Pero estoy seguro que ese cantante cuyo talento y cuya habilidad simplemente se basa en tener una bonita voz y de componer canciones que eh, llegan a nuestro corazón. Nunca le enseñaron, nunca estuvo preparado para dominar a la audiencia Ese actor que desde siempre le encantó desarrollar personajes y ponerse en el zapato del otro Tampoco, tampoco, la actuación lo llevó a ser reconocido Y cuando eh, su carrera comienza a ascender grandemente Empieza a tener la segunda consecuencia que es el reconocimiento de la gente Y para eso no existe un curso universitario Para eso no existe unas clases Para eso no existe un entrenamiento Tú poco a poco vas desarrollando esa habilidad O la manera de cómo te conectas con la audiencia Y esto es muy difícil Les quiero confesar que es bastante complejo de manejar Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando trabajaba en la televisión uno de mis jefes me dijo algo que jamás se me olvidó Oscar La televisión es de fantasía Porque nadie quiere ver en la tele Vidas normales Si tú en la tele pudieras eh, pusieras Lo aburrido que puede ser Una relación de pareja común y corriente Pues nadie viera televisión Y eso es totalmente real Nosotros vamos a la tele, vemos series, vemos Netflix Vemos películas, digamos que es un poco Para drenar y para soñar Y para digamos que darle rienda Suelta a nuestras fantasías Fantasías que nos las hace realidad Las series, la televisión las películas, pero obviamente nadie va a desarrollar una película, un contenido una serie de lo normal que puede ser la vida de cualquier persona obviamente eso trae una consecuencia de que si la televisión es una fantasía, las personas que también trabajan en los medios comiencen a desarrollar una personalidad que no se parece a la que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana y es allí ...el éxito de YouTube. ¿Por qué YouTube ha sido eh, tan eh, aceptado por todo el mundo? Porque gracias a esta plataforma nos alejamos del de concepto de la televisión. En YouTube, y precisamente por eso se llama así You, tú puedes tener un propio canal... ...y puedes comunicarte y puedes llevarle eh, tu mensaje de una manera muy orgánica... ...de una manera muy um, cercana, tal como lo es lo más cercano a la vida cotidiana... Por eso es el éxito de los youtubers que tienen millones y millones de seguidores Porque de una manera muy eh, didáctica, autodidáctica Pueden comunicarse mucho mejor incluso que la televisión Y de una manera muy real Por eso es que la gente ama YouTube Porque la gente vea Yo no quiero ver la fantasía, la mentira que me está diciendo la televisión Prefiero ir a YouTube para ver lo que estos personajes me dicen Desde su experiencia personal Pero obviamente ahí también tenemos un pequeño detalle si bien es cierto, YouTube es lo más cercano a la realidad Porque esta plataforma te permite ser así ¿Qué pasa cuando la cámara se apaga? ¿Qué pasa cuando ese YouTuber? ¿Qué pasa cuando esa persona que tú tanto sigues y tanto eh, pues, eh, te inspira? La cámara se apaga Porque no todos estamos en modo grabación todo el tiempo Yo quiero que tú sepas que cuando la cámara se apaga todos tenemos una vida normal, a todos nos da hambre, a todos nos da ganas de ir al baño, a todos eh, nos da eh, depresión, a todos nos... Eh, no todos tenemos un día bonito, hay días buenos, hay días malos, tenemos problemas, tenemos cosas que solucionar en nuestra vida cotidiana y obviamente eso tú no lo puedes ver en YouTube ni en la televisión porque, lógicamente, las cámaras no están encendidas todo el tiempo transmitiendo nuestra vida común y corriente. Y yo te quiero no sé si romper el corazón, pero decir la verdad. Cuando tú has visto un reality show, estas series que, pues, te muestran teóricamente o entre comillas, la verdad o la realidad, quiero decirte que son shows completamente montados. Son shows que tienen una estructura, un libreto para crear emociones, para que tengan altos y bajos. Yo, en la televisión aprendí, conocí a un gran uh, director de televisión y creador de esta plataforma y los reality shows no son nada, nada, nada real, inclusive hasta los shows como Caso Cerrado de la Doctora Polo. que tú pensarías, ay estas es personas comunes y corrientes en la calle, todo es montado, todo es una fantasía. Porque lógicamente si las redes sociales, si la televisión, si Netflix, si YouTube Mostrara exactamente cómo la gente es, no tendría éxito ¿Y sabes por qué no? Porque es que ni tú ni yo Queremos ver a nadie deprimido, ni queremos ver a alguien triste, ni pasando problemas porque ya tenemos nuestros propios problemas, ya tenemos nuestras propias cargas y a ti que te importa, a ti que te interesa ver cómo el otro está deprimido, cómo el otro está pasándola mal porque ya tú tienes tus propios problemas, así que increíble pero cierto, llegamos nuevamente. A el título de este episodio Que es que la gente quiere Extraterrestres, la gente quiere Personas que no son de este planeta Personas que se la pasan felices Personas que tienen una vida perfecta Y ahí es donde vamos al tema de Instagram, en Instagram Nadie muestra su vida real Tengas muchos o pocos seguidores Nadie pone una foto de macrado. Nadie pone una foto con ojeras Nadie pone un post o muy pocas personas Ponen historias diciendo estoy triste Estoy deprimido, estoy... No, en Instagram todo el mundo tiene una vida de fantasía y es allí donde quiero llegar a el meollo del asunto en el que quiero compartir lo que me está pasando últimamente pareciera, pareciera por todo lo que yo te acabo de decir que la gente quiere extraterrestres la gente quiere personas artificiales y este que te está hablando yo, Oscar Alejandro eh, últimamente he comenzado a experimentar lo que se siente ser reconocido. Ojo, no me siento famoso, pero sí quiero comentarte que desde septiembre del año 2018, mi canal de YouTube tiene una tasa sostenida de un millón de reproducciones mensualmente. Si sacas la cuenta... Eh, desde septiembre hasta acá ya han pasado un poco más de nueve meses o aproximadamente nueve meses Lo que significa que ya me han visto más de nueve millones de personas Desde que comencé el canal de YouTube tengo una tasa de 17 millones de reproducciones eso realmente es mucha gente. Y obvio, tú me preguntarás, Oscar, ¿qué estás diciendo? Tú no eres nada famoso. Tienes apenas 22.000 seguidores en Instagram. Tu canal de YouTube apenas está llegando a los 200.000 suscriptores. Claro, pero esos 200.000 suscriptores son los que he atrapado y los que he enamorado y los que han decidido ver un nuevo video más. Y imagínate tú, la gente de Instagram, la gente de Instagram después que me vio en YouTube, Quieren seguirme mucho más cercano a través de Instagram. Ya vamos por dos, 22 seguidores en este momento actual. Yo pudiera decir, yo pudiera uh, traspolar eso, de que estoy comenzando a sentir... Lo que significa ser una persona reconocida. Y esto a mí, no te quiero negar, esto a mí me gusta. Esto a mí me parece súper divertido porque eh, no hay nada más motivador que después que tú eh, pases tanto tiempo grabando un video y después editándolo y después publicando, tengas esa retroalimentación de la gente en la calle que te dice hola, tú eres el chico de YouTube. Obviamente, eso me gusta. Más allá de que me gusta el reconocimiento, me gusta saber que lo que hago realmente está teniendo un impacto y eso se ve reflejado en cuando voy por la calle. Sobre todo me pasa mucho más cuando tengo la cámara en la mano. Digamos que sin la cámara eh, es más eh, difícil que la gente me reconozca. Pero con la cámara en la mano dicen, ah, este es el youtuber. Ya, yo lo he visto. Y me encanta. Yo tengo una tasa eh, más o menos de que al menos acá en Miami, una vez al día, alguien en la calle, ya sea en el supermercado, ya siendo en la farmacia, ya sea en la barbería, ya sea en donde sea, alguien me dice, tú eres el chico de YouTube me hace una pregunta y eso me gusta. Pero me han pasado una cantidad de cosas un poco locas teniendo eh, en consideración este tema del reconocimiento. Que, que de verdad yo digo, wow, tengo que repensar el tema de que ya no soy un desconocido. Y eso, amigo, tú que me estás escuchando, pareciera ser cool, pareciera ser súper chévere que la gente te reconozca. Pero también tiene un lado que no quiero llamar oscuro. Pero sí tiene un lado difícil. Por ejemplo, me ha pasado... Antes de comentarte la parte difícil, quiero comentarte un par de cosas muy graciosas que me pasaron recientemente. Hace como un mes, en abril, fue acá el Gay Pride. Eh, y eh, a propósito de esas celebraciones, hicieron una gran fiesta gigantesca, gigantesca, donde fue mucha gente acá en Miami Beach. Y bueno, estábamos rumbeando, yo estaba con mis amigos, y de repente eh, me presentan un grupo. Estábamos como en una olla, ¿sabes? Una olla eh, que hay como o 15 personas bailando todos a, en forma de círculo y nada, yo comencé a bailar, tenía un traguito en la mano y estábamos pasándola realmente muy, muy, muy bien. Sin embargo, yo noto que los que tengo exactamente al lado empiezan a hablarse entre sí y me miraban y hablaban. Yo estaba notando el asunto, pero X, no estoy imaginándome nada en particular hasta que como media hora más tarde, te lo puedo jurar, que eh, uno de ellos me dice, hola, una pregunta. ¿Tú eres el chico de YouTube? Y yo, ajá, hola, sí, mucho gusto. Mira, una pregunta, ¿tú te puedes tomar una foto con mi novio? Porque es que a él le da pena preguntarte que si tú eres el de YouTube o no. Y entonces, claro, obviamente me da mucha risa porque tienen media hora al lado de mí y no se habían atrevido. Claro, yo puedo entender que les da un poco de pena que no todo el mundo es extrovertido así como yo, porque si yo hubiese sido uno de ellos y hubiese tenido bien cerca a alguien que yo sigo o que reconozco en la calle, hace rato le hubiese preguntado. Y entonces esa persona me dijo, no, es que él no quería saludarte porque no estaba seguro y le daba pena. Eso me pareció muy divertido y después nos tomamos una foto. Pero venga, tengo media hora con alguien al lado y la gente no se atreve. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí, creo que es un tema de pena. Pero justamente en ese mismo evento, en el Gate. Pride, me presentan a un chico, eh, de verdad te quiero comentar que era bien, bien, bien guapo y bueno, estábamos conociéndonos, estábamos ahí unas cervecitas, una cosa, compartiendo y en el momento, en un rato más tarde, como que eh, decidimos compartir el resto de la tarde juntos. Eh, eh, bueno, yo estaba súper contento y tal y de verdad la estaba pasando muy, muy bien. Como, como cuatro horas después, este chico me dice una pregunta, ¿por qué tú Decidiste uh, compartir conmigo toda la tarde Y entonces yo le digo Bueno, porque me pareciste muy guapo Obviamente, era un chico que estaba Pues, uff, divino con Unos brazos, abdominales y De verdad que estaba bien, bien, bien guapo Y entonces, bueno, porque me pareciste guapo Fue la, la respuesta que le dije Y entonces, este chico, yo le reporté la pregunta Y me dije, ajá ¿Y tú por qué decidiste salir conmigo? O estar aquí compartiendo conmigo Porque si yo... Me comparaba con este tipo O sea, yo era un bagre Al lado de este tipo que estaba más bueno Y tú sabes que yo ni tengo cuadritos, ni tengo brazos Ni tengo pecho, o sea, tengo un cuerpo normal Pero el otro pana tenía un cuerpo de gimnasio Estaba, como te dije, espectacular Como Dios me lo había mandado a traer Y entonces, ¿ustedes pudieran creer Que este tipo, después de cuatro horas más tarde Me dijo, no, lo que pasa es que cuando te vi y me di cuenta que eres el de los videos en YouTube, me llamaste la atención, y a mí me gustan mucho tus videos, y, y, y siempre quería conocerte. Y yo, what the fuck? O sea, ¿qué? ¿Cuatro horas más tarde es que tú me vienes a decir que es que te llamé la atención porque era el de los videos? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Entonces, yo obviamente se lo pregunté, o sea, ¿cómo tú me vienes a decir esto cuatro horas después? Y la respuesta fue, es que no quería que se te subiera el ego. Yo, ¿pero de qué estás hablando? Más bien todo lo contrario. Más bien cuando alguien en la calle y me dice que si yo soy el de los videos, eso me agrada muchísimo. Ah, no, él no me lo quería decir. Porque es que se me iba, me iba a subir el ego. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué la gente piensa que si tú le dices algo bonito en la calle a otra persona, se le va a subir el ego. Yo soy, y te quiero confesar a ti que me estás escuchando, que cada vez que alguien tiene un perfume que me encanta, que alguien está bien vestido, que alguien se puso una ropa que combinó, o alguien que tiene una buena actitud, o alguien que reconozco, que me gusta su trabajo, yo soy el primero que le digo, wow, qué lindo te ves, qué rico hueles, me encanta lo que traes puesto hoy, o si es alguien reconocido, le digo, me encanta tu trabajo, me inspira. Ustedes no saben el poder que tiene cuando tú le dices algo bonito a otra persona Pero no, aparentemente hay un montón de gente Que se restringe de decirle a otra persona algo positivo Porque se les va a subir el ego No, eso no tiene nada que ver Eso, Si a alguien se le sube el ego Porque le digan que lo reconocen en la calle Porque les gusta su trabajo Entonces eh, yo no hay otra manera de decirlo Pero es un mamagüevo. O como dicen aquí en Miami, un come mierda. ¿Por qué no una persona reconocida que en la calle cuando alguien le diga me gusta tu trabajo... Me gusta lo que haces, me puedo tomar una foto contigo y se lo toma de mal manera, o cambia de actitud, o se pone ridículo, sencillamente es una persona que no vale la pena, porque esto que hacemos los creadores de contenido, bien seas cantante, seas actor, seas youtuber, seas instagramer, o sea lo que sea, no te hace ser una persona diferente, yo... Esto es lo que más me gusta hacer, y desde que tengo uso de razón, me encanta hablar por un micrófono y salir por la televisión, pero que alguien me diga que le gusta mi trabajo, más bien a mí eso me llena de unas ganas que tú no tienes idea, me halagas muchísimo y me hace se me aguan los ojos, me llena de mucho sentimiento, y más bien se lo digo gracias por decírmelo, porque para mí esto es muy importante, pero en mi caso particular, a mí no se me sube el ego para nada, yo te lo quiero decir, una persona que tú le digas esto en la calle Y cambia de actitud y tiene una, eh, pues, algo raro Por lo que tú le hayas dicho, pues déjame decirte que no vale la pena Esa persona, sea famoso, sea reconocida, sea Instagram, sea actor, sea cantante No, no vale la pena, claro Pero también quiero eh, contarte el lado no tan bueno del asunto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué siento que últimamente he comenzado a desarrollar un sentimiento que estoy aprendiendo a controlar y que no ha sido fácil. Por ejemplo, ya tengo 22 seguidores en Instagram. Esto es poquito si me comparo con muchos otros famosos. Yo no soy famoso, simplemente tengo 22 mil seguidores en Instagram. Pero resulta ser que mmm, hay actitudes que aparentemente al público en general no le gustan. Como por ejemplo, en el Gay Pride. Ese día del Gay Pride a mí me pasó de todo. Y entonces estaba bebiendo, obviamente tenía una cerveza en la mano. Y subí unas historias así como que, wow, estoy aquí con mis amigos, la estoy pasando muy bien. Y claro, estaba tomado, estaba bebiendo alcohol. Y, y qué cool, ¿no? Me pareció en mi manera, en mi cabeza loca decir que estaba feliz por estar con mis amigos y que la estaba pasando genial en esa celebración. Pues déjenme decirle, amigos míos, amigo tú que me estás escuchando, que al día siguiente a mí me llegaron una cantidad de mensajes un poco extraños que realmente eh, se me fueron muy difíciles de asimilar diciendo, Oscar, qué horrible te veías en esa historia, borracho. Te... Andas drogando, mira cómo tenías los ojos, mira cómo tenías la mandíbula. Qué horrible te ves drogado, qué horrible te ves borracho. Y yo sí, como que, brother, no estaba drogado, estaba con unos tragos encima. Ah, no, pero resulta ser que andar poniendo historias eh, un poco alegre, no estaba haciendo el ridículo, estaba alegre. Y sí, tenía como los ojos un poco rojitos. Ah, eso no se puede hacer. Y yo digo, brother, todos tomamos alcohol en la intimidad de nuestro hogar, ah no, pero es que en las redes sociales no se puede decir o no se puede mostrar que estoy tomando alcohol, hacer eso es comenzar a desarrollar una actitud de extraterrestres, ah, esa persona es, tiene una vida perfecta, él no toma, él no bebe y es igual que en el tema del cigarrillo yo ahí sí estoy un poco de acuerdo en que públicamente eh, el cigarrillo no se pueda mostrar porque causa adicción, es nocivo para la salud y bueno, pues tú no puedes dar el ejemplo entonces no se puede mostrar en cigarrillos en la calle, pero la gente en la vida cotidiana fuma, ah, entonces ¿por qué en las redes sociales está prohibido mostrar que la gente fuma pero en la vida cotidiana no? claro, porque lo que la gente muestra en redes sociales es el ejemplo y claro, y es allí por eso que te estoy haciendo este episodio del podcast. La gente que tiene una vida cotidiana, que fuma, que toma alcohol, que, que, que se distrae común y corriente como los seres humanos, en la vida pública, no, en la vida pública tienen una vida perfecta de extraterrestres. Y es lo que yo digo, brother, pero, o sea... Eh, eh, qué difícil, ¿no? Porque es mostrar una vida de fantasía. Así no es como se comporta la gente en la vida real. Otra cosa que a mí me pasó recientemente y que de verdad la pasé muy mal. Lo que pasa que no lo dije públicamente porque era alborotar un avispero que no tenía por qué. Pero por ejemplo, eh, hace como un mes también... Publiqué en mi canal el tag de cosas que ustedes asumen de mí. Ustedes no saben si siguen YouTube. Está muy famoso ese tag. Y bueno, lo que sucedió en el tag de las 10 cosas que asumen de mí es que cuando yo grabé, apagué el aire acondicionado de mi estudio, acá en mi casa, donde yo grabo mis videos y me había puesto una camisa de botones. Y por el hecho de que estaba o comenzó haciendo calor, ustedes saben que el tema de las luces es complicado, tú transpiras. Durante la grabación y el desenvolvimiento de la escena comencé a sudar. Y, um, obviamente, cuando uno suda y tiene una camisa pegada, comienza a verse el tema de las arepas. No sé si en tu país entiendes de qué es una arepa en una camisa. Pero una arepa, a lo venezolano, es pues esa mancha de sudor que se ve por debajo de la camisa porque tú sudas, porque tienes calor. Y yo digo, bueno, pero esto es lo más normal del mundo. Cuando terminé de grabar el video, Sí me di cuenta, sí me di cuenta que se me notaba que estaba sudando, de que tenía calor Y de que la camisa tenía una mancha por debajo de sudor Y yo me pregunté, ¿qué tan grave puede ser esto? Y yo en, en mi manera de pensar inocentemente dije, pues esto es normal, todo el mundo suda Yo creo que a nadie le va a importar mostrar en el video que pues tengo una arepa debajo del brazo porque estaba sudando Pues se podrán imaginar que he publicado el video y más del 50% de los comentarios no solamente tenían que ver con la fulana mancha que se me vio en el video de la camisa pues sudada, sino que... Todo el mundo me comenzó o muchas personas me comenzaron a mandar mensajes de odio o mandar mensajes realmente muy duros como por ejemplo, me has decepcionado, se me ha caído un ídolo y o sea, qué cochino eres, tú no lavas las camisas, pero una cosa que yo digo, wow, pero estos mensajes son los de mis propios seguidores, de mis propios suscriptores en el canal, de gente que se supone que le gusta mi contenido, de gente que se supone que me aprecia, que si le dieron seguir es porque le gusta lo que hago, pero... Me, me pareció muy duro Que no desaprovecharon ni un segundo De criticarme y de volverme mierda O sea, no me quiero censurar en lo que acabo de decir Eso a mí me afectó muchísimo Porque dije, wow La gente cuando quiere hacerte añicos, lo hace Y estaba pensando Bueno, pero es que debí cuidarme Cada detalle importa Y bueno, los videos en YouTube Ustedes saben que están grabados en alta definición todo absolutamente se nota hasta el más mínimo detalle. Y en este caso no pasó desapercibido el tema de la mancha de sudor en mi camisa. Y cuando yo leí eso dije, wow, qué difícil. Qué difícil es el tema de cuando la audiencia es implacable y te quiere destruir y quiere decirte cosas no se miden. Y lo otro es que obviamente si yo hubiese sabido eh, lo que hubiese pasado, la reacción de la gente con respecto a la camisa sudada... Obviamente hubiese vuelto a grabar el video A mí no me importó porque pensé que era algo cotidiano Que a todos nos pasa Pero resulta ser que no Tú no puedes dejar escapar un detalle como ese Porque la gente quiere fantasía O la gente quiere cosas perfectas Brother, tú que me estás escuchando Nadie tiene una vida perfecta Las personas que eh, estamos de este lado de la pantalla O de este lado del micrófono Somos personas exactamente igual que tú ...que sentimos que tenemos problemas... ...que tenemos días buenos... ...que tenemos días no tan buenos... ...que tenemos altos y bajos... ...lo que pasa es que... ...a diferencia de ti... ...es que nos conoce un montón de personas... ...bueno, no sé si sabes... ...que los lunes... ...voy a este programa que se llama Chic al Día... ...que transmiten en un canal de televisión para venezolanos... ...acá en Miami... ...que se llama EBTV... ...ese programa lo conduce Kerly Ruiz... Una muy popular animadora venezolana y solo los lunes yo comparto la pantalla con ella. Kerly a mí me parece una chica muy profesional. Ella en Venezuela es una de las animadoras más reconocidas de la televisión de mi país. En su Instagram tiene más de 3 millones de seguidores. Y a mí lo que me llama la atención de Kerly es que desde que ella comenzó su vida pública y su carrera en los medios, y sobre todo esto lo afianzó su participación en el programa La Bomba de Televen, donde eh, la animación que ella desarrollaba era de crítica, ella tenía que destruir a la gente porque para eso se llamaba La Bomba, la gente la comenzó a criticar mucho y ha sido desde siempre una persona muy polémica de hecho tuvo un matrimonio bastante difícil con otro popular influ influencer que yo sé que tú quizás conoces que lo llaman Israel tuvo una hija, se separaron lo que quiero decirte de Kerly es que esa mujer lo único que hace es generar polémica en las redes sociales y la gente la reconoce y la critica, la ama, la odia pero precisamente por eso y como tengo la oportunidad de compartir con ella todos los lunes le pregunté, mi amor, tú cómo manejas el tema de la crítica en las redes sociales Cómo tú haces cada vez que pones un post, sea en traje de baño, sea con muy poca ropa Y obviamente eso levanta comentarios, eso alborota el qué dirán de la gente Y no solamente de la gente, sino de la prensa, de los otros influencers Y empiezan a decir, mira lo que dijo Kerly, mira cómo se puso Kerly, mira ahora la cosa que dijo Kerly. Yo no sé, si yo fuera Kerly, cómo manejaría el tema. Y precisamente, hace muy poco le pregunté, mi amor, ¿tú cómo manejas el tema de la crítica en las redes sociales? Ya que Kerly tiene 3 millones de seguidores. Y cualquier cosa que Kerly diga en su Instagram, levanta polvo. La respuesta que ella me dio, me sorprendió. Kerly me dijo, ¿sabes qué, Oscar? Yo hace mucho rato... Dejé de leer los comentarios de la gente, porque sé que cualquier cosa que diga o que haga va a generar polémica. Sea bueno o malo, siempre va a haber alguien que va a criticar, siempre va a haber alguien que no le va a gustar, siempre va a haber alguien que va a destilar odio. Y por eso no leo los comentarios, porque me afectan. Y no puedo dejar que mi vida personal se vea... Eh, pues eh, vinculada se vea afectada por un montón de personas que al final no te conocen porque los seguidores de una persona que tiene 3 millones de personas de, de seguidores en Instagram obviamente no conocen la verdadera personalidad obviamente no conocen a la persona que hay detrás de esa cuenta de Instagram y Carly Ruiz me dijo no leo los comentarios sencillamente yo pongo un post pongo eh, el pie de foto de lo que vaya a decir, sea lo que sea que diga, y después que lo publico no leo nada. Yo solamente activé los comentarios de Instagram para las personas a las que yo sigo y que sé que son mis amigos o son conocidos o son colegas, y me importa leer eh, lo que piensan de mí mis colegas. Pero si no, a la fanaticada no la leo. Cuando Kerly me dijo eso, realmente me puso a pensar mucho. Porque ella realmente sí es una persona famosa, reconocida, cuya opinión le importa a mucha, mucha gente. Y me sorprendió por varias cosas. Primero porque definitivamente tiene razón. Imagínate tú una foto que ponga Kerly en su Instagram, 10.000 comentarios, 20.000 comentarios. Ella no se va a poner a leer cada uno de los comentarios, ni por supuesto mucho menos a prestarle atención lo que te digan 10 o 20 mil personas porque pues habrán comentarios tan diversos que como tú formas una opinión cercana por la opinión de tanta gente eso creo que tiene razón pero lo otro que sí me llamó la atención y no fue que me dolió ni que me pareció triste sino que me dejó muy pensativo es que una persona tan reconocida como ella y ustedes saben que eh, hablo el nombre de Kerly Ruiz simplemente por ser la que conozco pero cambiemos el nombre de Kerley Ruiz por cualquiera de nuestros artistas favoritos. Llámese Maluma, llámese Justin Bieber, Jay Balvin o Madonna o quien sea que te venga a la cabeza. Que tenga un montón, un montón de seguidores. ¿No les parece triste que una persona que nosotros admiramos y que popularmente... O muy comúnmente le querramos escribir Me encanta tu trabajo, me parece muy lindo lo que haces Me motiva, eh, gracias, sigue adelante O lo que sea Ese famoso haya dejado de leer los comentarios Porque así como hay buenos, también hay malos Eso me da mucha lástima porque es una realidad Eso me da mucha tristeza porque es una realidad Ese famoso, esa persona reconocida que tanto idolatramos Ha comenzado a desarrollar una piel como de cocodrilo como una especie de burbuja en la que se tiene que proteger, porque si se pone a leer todos los comentarios, pues sencillamente se va a volver loco. Y nadie quiere volverse loco, lógicamente, todos queremos tener una vida lo más normal posible. Y miren cómo esta reflexión ya comienza a parecerse al título de nuestro episodio del día de hoy. La gente quiere extraterrestres, la gente quiere personas que no se parezcan en la vida cotidiana, en la vida normal. Y esto me parece sumamente triste, me parece lamentable, me parece doloroso, porque a mí me gustaría que esa persona que yo tanto sigo, que admiro, que me llena de inspiración y energía, me respondiera a un mensaje. Me hiciera sentir importante ese, ese like que yo le doy Ese comentario que yo le doy A mí me encantaría que ese famoso me lo respondiera Yo en mi caso Trato de responder casi todos los comentarios De mi canal de YouTube En el que ya estamos a punto de llegar a los 200 mil suscriptores Si no es que ya en este momento que escuches este podcast Hemos llegado a los 200 mil suscriptores 200 mil suscriptores son realmente muchas personas y me llegan muchos comentarios y yo estoy comenzando a sentir eso. Me estoy comenzando a, lamentablemente, empezar a crear una máscara, una piel de cocodrilo en lo que los comentarios, sobre todo de odio o de personas que no están de acuerdo con lo que digo o lo que hago, que siempre van a ver, no me pueden importar. Y ustedes saben, eso es triste, porque estoy empezando a sentir que estoy comenzando a comportarme de una manera diferente que realmente no he sido pero que me ha obligado a desarrollar el tema de comenzar a ser reconocido en una pequeña escala lo estoy comenzando a sentir lo estoy comenzando a tener que hacer porque si yo me tomo en serio todo lo que la gente me escribe sencillamente pararía en loco y ahí ustedes ven como eh, personas que han sido realmente muy famosas como por ejemplo eh, Macaulay Culkin o la misma Britney Spears o Marilyn Monroe, solo por decir algunos nombres, o Amy Winehouse, personas no han podido sobrellevar esto, no han podido saber el, eh, soportar el peso de la fama, del reconocimiento mundial y han caído en drogas. Otros se han suicidado. Ustedes han visto a la pobre Britney cómo se rapó el cabello aquella vez como loca. Porque no es fácil soportar los comentarios tan fuertes de tantas, tantas personas. Y yo lo que quiero con este podcast, no solamente primero, es para comentarte un poco de lo que me pasa por mi cabeza en este momento. De lo que se vive de este lado del de reconocimiento. Sino que también me gustaría mucho cuando, eh, cuando tú veas a alguien que tú admiras y que reconoces y que sigues y que lo que sea que te llame la atención de su contenido. Cuando le vayas a comentar algo, piensa muy bien lo que le vas a decir. Porque estoy seguro que esa persona, al igual que yo, Oscar Alejandro, se toma muy en serio los comentarios de, los, de la gente. Porque para mí, los comentarios de la gente son la principal manera de la retroalimentación para saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Pero ¿qué pasa? Que por culpa... De comentarios negativos y comentarios haters Nos vayamos olvidando De leerlos A todos ustedes Eso me parece sencillamente triste, lamentable eh, Y empezamos A ser extraterrestres Personas que desarrollamos una conducta Que no es normal que dista completamente del comportamiento de un ser humano común y corriente para, para tratar de aparentar una vida de fantasía Una vida perfecta que nadie tiene y que es de mentira Esta reflexión de este podcast eh, tiene varias vertientes Pero lo primero que yo te digo es Que eh, si tú no estás de acuerdo con el comentario O algún post o alguna actitud de alguien que tú eh, sigas hazle llegar el comentario, por supuesto pero hazlo de manera constructiva hazlo de manera que sume hazlo aportando a una idea no como comentarios que llegan siempre ¡Ay, eres horrible! pero a mí no me estás diciendo nada ¡Ay, lo que tú haces es patético! pero un comentario así es un comentario vacío que hiere, que duele, pero que no está aportando nada si una persona que tú sigues hace algo que tú no estás de acuerdo coméntaselo, yo no estoy diciendo que no comentes pero sé constructivo en tu idea, sé, aporta algo, expresa, ¿por qué no me gustó esto? Y dilo de una manera positiva para que ese creador, esa persona que tú tanto sigues, pueda modificar eso que no hizo bien, que pueda crecer con tu comentario y que genere algo positivo. Porque tu comentario, que tú que me estás escuchando, si escuchando, sí llega, si sí es tomado en cuenta porque lo está leyendo otro ser humano igualito, igualito que tú, que siente, que padece, que tiene una vida común y corriente como la tuya, pero que adicionalmente tiene que lidiar con el reconocimiento de muchas personas. Así que um, esta ha sido la reflexión del podcast del de día de hoy. Me haría muy, muy, muy feliz, de verdad, que, que siempre comentes, nunca dejes de comentar, pero siempre aporta algo. Porque detrás de la pantalla, detrás de ese usuario de Instagram, detrás del podcast, detrás de tu película favorita, detrás de tu novela favorita, hay una persona que siente igual que tú. Y que lo menos que deseas es que se convierta en un extraterrestre. Y he allí, y no estoy justificando, por qué algunas personas son distantes, son mala onda, cuando se le acerca a alguien no te responde de buena manera. Porque imagínense lidiar con tantas y tantas personas a la vez. No es fácil. Hay academias para ser cantante. Hay academias para ser actor. Hay academias para ser youtubers. Pero no hay academias que te enseñen cómo soportar y cómo manejar la fama, el reconocimiento y la audiencia. Y la próxima vez que la vida te dé la oportunidad y que espero que así lo sea que tú que admiras a alguien puedas tenerlo de frente trátalo con respeto trátalo con amor, trátalo con cariño y siempre recuerda que esa persona que estás a punto de saludar que esa persona que está a punto de darte la mano que te va a regalar un segundo de su tiempo para darte un abrazo fuerte y para tomarse una foto contigo es un ser humano que siente, que padece y que tiene una vida tan normal como la tuya espero que este mensaje te haya llegado espero que de verdad algo positivo te haya podido dejar de este podcast yo no quiero que mi gente famosa sea extraterrestre yo no quiero que mis ídolos yo no quiero que esa gente que tanto me llena de energía se comporte como extraterrestres y yo estoy seguro que tú tampoco quieres que sean yo estoy seguro que tú quieres que esa persona que tanto admiras sea alguien igualito que tú. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Espero que, le, si te ha gustado, le des cinco estrellitas, que lo compartas en tus redes sociales, sobre todo si tienes Instagram y sobre todo si tienes Spotify, que tiene la opción de compartir en tu historia. Me encantaría que lo hicieras y que, pues, le digas que eh, Oscar Alejandro, arroba el Oscar Ale en Instagram y Twitter tiene un podcast que se llama Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0. Será hasta el próximo episodio.